0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre KTO.com Racon Consórcio e Kempinski Laje de Pedra Luciano Potter e Kelly Matos
1: Assim chegamos, assim chegamos. Sejam todos bem-vindos ao timeline de hoje. Hoje é o último dia do mês de outubro de 2023. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Timeline. O Timeline que está aqui e chega firme e forte junto com a nossa penca de patrocinadores. Estão com a gente Kempinski Laje de Pedra, a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia. Para saber mais, entrar em lagedepedra.com.br, exatamente isso, a junção do Kempinski com laje de Pedra. Também com a gente, KTO.com, Galchão de Futsal, é com a KTO. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Também para saber mais tem um site que é rbs.racon.com.br e até o dia 5 de novembro você vai pegar uma mudinha de planta e vai cobrir o mundo de verde no Iguatemi de Porto Alegre. A gente também está junto com o Grupo, com o no San com o Colégio Bom Conselho, com o Facta, com Clínica Alfamén e com o RS. E a gente muda de jazz agora, neste exato momento, e dá o bom dia para os meus queridos companheiros. Uhum. Kelly Matos e Sr. PG, Paulo Germano, sejam <risos> bem-vindos. Hoje dia. não
2: temos o PG, Potter, mas por uma razão nobre, é só a Kelly que está aqui, o PG vai está em deslocamento agora para produzir, para executar o Gaúcha Mais hoje à tarde, junto com Leandro Stout. De é, onde? De uma das cidades, eu acho que ou a cidade com maior uh, população idosa uh, e até eu acho que esse título é do Brasil. Veranópolis, não é... é? Não, não é. Veranópolis Errei. é expectativa de vida. Hum. Rápoles, é a é onde vida. mais
1: pessoas idosas moram ao mesmo tempo no mesmo conglomerado
2: Proporcionalmente é, é essa a, a, a situação ali que, que eles estarão hoje Ele e o Stout, acabei de cumprimentar o Stout aqui é, Que estão em deslocamento nesse momento É Coqueiro Baixo, a cidade Olha que mais só. envelheceu no país Metade da população tem mais de 53 anos então, é, para que desse tempo de chegarem à né, a, a cidade, preparar todo o gaúcha mais, que vai ser especial, até porque tem desafios né, quando uma cidade tem uma população. Desafios que, de alguma forma, todos nós enfrentaremos, porque a população vai ficar mais velha do que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter que ter uma estrutura de saúde, de, enfim, cuidados. Absolutamente tudo muda. Tudo, tudo, né? Como a gente encara
1: o trabalho, quantas vezes a gente vai fazer uma faculdade, quantas vezes a gente vai casar, quantas vezes a gente vai se cuidar, se a gente vai fazer exercício físico ou não, se a gente vai ficar dez décadas aqui, Kelly. Outra coisa, como é que a gente vai votar? A gente tá brigando com todo mundo aí pra votar, uhum. né? A gente não vai ter mais amigo, né? Depois de 40 eleições pra presidente, tudo muda, o jeito de enxergar a vida muda. É... Sabe por que eu tô falando isso aí? Porque é um tema da minha palestra. Não, eu adoro esse assunto. Aliás, essa palestra
2: do Potter, se você ainda não assistiu, faça isso. Não perca essa oportunidade. 21
1: de novembro, hein? Cateu apresenta. Era o Juliana, eu e o Tinga. A minha depois do Tinga. Curiosidade, é é a palavra.
2: E ele, então, tudo isso para dizer né, que a Rádio Gaúcho estará lá. E aí, para que a gente conseguisse fazer o timeline eu, o Gaúcho a mais, como tem um deslocamento até a, a cidade, eu fiquei e o PG foi e estaremos transmitindo o Gaúcha Mais hoje à tarde para contar um pouco dessas histórias, né? É um município, se eu não estou enganada, de 1.500 habitantes, é pequenininho, mas é interessante ver que tipos de soluções a gente vai conviver a partir de uma mudança demográfica. Esses são dados que o Censo apontou para a gente, né? A gente já tem, por exemplo, uma, uma questão que o Censo já produziu é que Porto Alegre vai ter menos um, uma cadeira de vereador, né? É outra isso, coisa, a partir diminuiu, né? dos dados que, que o censo mostra pra gente. Expectativa de vida, uh, os casais estão tendo menos filhos, né? Do que as gerações anteriores, do que teve as nossas mães tiveram, do que as nossas avós tiveram. Tudo isso faz parte de uma transformação social que atinge a todos nós. Mas já temos o nosso convidado na linha. Temos.
1: Potter. A gente muda o diáspora daqueles dias mais tristes, né? Porque esse assunto é muito triste, ele persiste, enfim, né? e aconteceu um, um, um caso que viralizou no planeta Terra. Um repórter estava conversando com um representante do Hamas e o representante do Hamas, depois de uma pergunta é, feita pelo repórter, abandonou a entrevista. Quem é o repórter? ele Matos.
2: Hugo Bachega está na linha conosco, ele é apresentador, correspondente da BBC, já esteve aqui no timeline para contar quando no meio de uma entrada dele na guerra da Ucrânia caiu um, um, um... Foguete, uma explosão, né? Foi algo também que viralizou a época e agora está de volta conosco. Oi, Hugo, bom dia.
0: Bom dia, Kelly. Bom dia a todos.
2: Boa tarde para ti. Onde é que tu está agora, né? Porque também é tanto país.
0: Ah, eu estou aqui no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. São 3 e 13 da tarde aqui, é, na cidade de Tier, que fica no sul do Líbano
2: que é uma região que também não está muito tranquila, né? Todo, digamos que o Hugo ele vai na direção do, do, das coisas que acontecem e ao mesmo tempo a segurança é algo que, que a gente tem que cuidar, né?
0: Pois é, eu tô aqui no... Eu, eu, na verdade, agora eu sou baseado aqui no Líbano e a gente está aqui cobrindo um dos outros ângulos dessa guerra que está acontecendo aqui no Oriente Médio, que é a o que o Hezbollah está fazendo uhum. aqui no sul do Líbano, né? Eu já estou aqui já faz três semanas e praticamente todo dia tem ataque do Hezbollah aqui, uh, é, que lança foguete e lança míssel é, contra posições de Israel e Israel tem retaliado, tem respondido. E eu acho que a grande pergunta aqui que, que se faz aqui no Líbano e em toda a região e talvez no mundo inteiro é se esse confronto que está acontecendo aqui nessa fronteira vai uhum. aumentar e o Líbano vai ser uma outra é, front, é, frente de batalha nessa guerra.
2: Sabe que a gente, antes de eu passar para o Potter, só para fechar esse ponto, Potter a, a gente conversou com o Rodrigo Alvarez, é, que foi correspondente durante muito tempo da Globo no Oriente Médio. E a gente tocou nesse ponto, né, Potter, de se o objetivo desse ataque terrorista do Hamas não era justamente esse fazer com que outras nações aí no Oriente se sentissem é, machucadas por Israel, a ponto de escalar o conflito, né, de não ser só. Uh, uh, o grupo Hamas, mas de, de, de mobilizar que outros países árabes ficassem contra e aí você provocasse uma guerra contra Israel uh, não sei se a gente já consegue fazer esse tipo de leitura, de análise, Hugo também, porque ainda está recente né, e está acontecendo uh, qual que é a tua visão?
0: É, é bem difícil porque tudo está acontecendo essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter um pronunciamento, o primeiro pronunciamento desde que, a, que essa guerra começou do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah, é, aqui está todo mundo meio apreensivo, é, ansioso para ver o que, que ele vai dizer, se ele vai uh, meio que baixar a temperatura ou se ele vai continuar com esse aumento da violência que a gente tem tem visto. Eu acho que brevemente uma coisa que a gente pode com certeza dizer é que é, tudo esses grupos todos, eles têm um vários fatores em comum e um deles é a presença do Irã o uhum. Irã ele patrocina ele apoia esses grupos o Irã está por trás de uma uma frente de resistência eles eles dizem né que a é frente de resistência aqui na região que inclui o Hamas mas também inclui o Hezbollah que no Líbano incluem grupos no Iraque na Síria os rebeldes no Iêmen e a gente tem visto que nas últimas semanas todos esses atores, eles têm participado de uma maneira bastante efetiva, a gente tem visto vários ataques contra bases americanas na Síria, no Iraque, mísseis sendo lançados do Iêmen, inclusive um deles foi lançado hoje e foi interceptado por Israel, então é, aqui há muita atenção a respeito do Hezbollah, por causa do poderio militar que o Hezbollah tem e por causa da proximidade que tem com Israel. Mas a questão aqui é que a atenção por praticamente todos os países aqui da região.
1: Bom, Hugo, uh, o que mais chamou a atenção né, e se espalhou para o mundo é a tua entrevista com o representante do, do Hamas. Né? Uh, primeiros bastidores dessa entrevista, né, porque a gente a gente viu que 2 mil combatentes, eu vou chamar assim, do Hamas, terroristas, desculpa, o que dois, terrori... dois mil terroristas fizeram naquela invasão do 7 de outubro. E aí a gente, a primeira pergunta, e vou fazer perguntas bem, bem, bem simples, né? É como é que consegue sentar para conversar com o um grupo? Não, não, não a parte ética, eu digo, né? Mas quem é essa parte que conversa? Né? Se as pessoas são capazes de entrar no território, matar crianças, velhos, velhas, né? pessoas, pessoas idosas, enfim, né? E, e mulheres, né? e como é que tu consegue sentar para conversar com eles? Como é que é essa conversa e que parte do Hamas é essa que senta para dar uma entrevista e depois abandona, que seria a segunda pergunta?
0: Bom, é, o Hamas ele tem uma presença política aqui uh, é, no Líbano, eles têm um escritório, eles têm uma, uma presença e eles convidaram a gente para participar de uma entrevista coletiva, ou, de um debate, na verdade, eu acho que eles é, não disseram que ia ser uma entrevista coletiva, mas ia ser um debate com alguns... <coughs> membros da imprensa. E a gente foi convidado e enfim, e eu acho que toda vez que você é convidado para um evento com alguém importante, você tenta fazer uma entrevista ali é, individual, exclusiva. Eu pessoalmente, quando eu disse à ao, ao, pessoa que estava mediando essa conversa que eu queria fazer uma entrevista, eu pessoalmente não achava que eles aceitariam a entrevista para começar e eles aceitaram. É, na BBC, a gente tem que passar por um, um grande é, processo, porque o Hamas na Inglaterra ele é considerado um grupo terrorista. É, pelo governo britânico, então é para você ter esse tipo de contato com um, um, um enviado, um representante do grupo terrorista, você tem que passar por um processo que várias questões são perguntadas, se isso não vai servir como de plataforma para eles expressarem as ideias deles, hum. é, se há uma questão editorial que justifica esse tipo de encontro, e, e no fim, obviamente, por causa de tudo o que aconteceu, havia uma, uma, uma questão editorial que... que, que que se sobressaía, era uma uma chance única, talvez, de você colocar todas essas perguntas frente a frente a a, a um representante de alto escalão do, 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 do grupo. E eu acho que é, a questão principal era como o grupo conseguia justificar é o massacre de centenas de civis que estavam no festival de música, estavam numa... Numa, na, em suas próprias casas, é, crianças que foram, enfim, mortas em frente dos pais, os pais que foram mortes, mortos em frente às crianças, enfim, todos os detalhes que a gente já conhece do, do, do massacre que aconteceu. E, e, e ele não tinha uma resposta para essa questão. Eu acho que, na minha cabeça, quando eu me preparei para essa entrevista, eu acho que essa era talvez a única resposta que eu gostaria de tirar dele. É, como que você justifica... É, o que vocês fizeram. Enfim, ele, depois de eu ter feito a mesma pergunta algumas vezes, ele quis, é, desistiu da entrevista, enfim, ele interrompeu a entrevista e, e saiu fora.
2: Essa pergunta que acho que é a pergunta que a gente faz, né, Potter? Porque é, encontrar um fim, uma lógica, uh, atacando civis, e eu sei que as pessoas vão que estão ouvindo agora, ah, mas o outro lado, ah, mas vocês estão falando de um lado só. Não existe mais quando você mata uma criança que está com a família tomando café da manhã, ou quando pessoas estão se divertindo, né, numa festa, numa rave. Imagina se a gente está aqui no Brasil e chega alguém que simplesmente metralha, mata mais de 200 pessoas numa festa que foram simplesmente se divertir. Mas é uma pergunta absolutamente necessária que você faz e a pessoa que está do outro lado se sente intimidada e levanta, inclusive. E para nós aqui, Hugo, é, daí, lado ocidental, da nossa leitura pode ser rasa, como disse o Potter, a, a, eu fico com medo, sabe? Eu, quando aquele cara se levanta assim, eu, eu penso, meu Deus, o Hugo está seguro ali. Queria que você contasse um pouco disso, assim. Como é que foi esse momento que ele, leva, que ele tira, né? A, microfone, acho que é uma lapela né, que tá no... Isso, no uma lapela
1: sem fio. Isso, isso aí.
2: e aí ele, ele fala, não, 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 vamos encerrar a entrevista. Mal comparando, né, numa comparação muito ruim, a gente vê coisas assim, não, sei lá, treinador de futebol, não gostou de uma pergunta do repórter, devolve com uma patada. Mas ali você tava com o cara do Hamas, que simplesmente promoveu aquela matança no episódio lá do sábado em Israel. Como é que foi esse momento?
0: Eu acho que quando a gente se preparou para essa entrevista, enfim, quando eu comecei a pensar nas perguntas, eu comecei a pesquisar, eu conversava com minha produtora e em nenhum momento a gente considerou o cenário de a entrevista ser interrompida no meio. Então foi uma grande surpresa quando aquilo ah, aconteceu. É? Eu acho que, enfim, a gente eu considerei várias é, respostas que ele poderia dar e várias perguntas que eu poderia para tentar rebater o ponto dele, mas em nenhum momento eu pensei que ele ia desistir da entrevista. No meio da entrevista, da maneira como ele fez, eu acho que eu fiquei talvez tão surpreso com, com aquele com, com, com o desfecho da entrevista que é, eu não pensei em absolutamente mais nada não ser a gente precisa terminar isso daqui, sair daqui, porque eu pensei que o a mais eu não pensei nem na, 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 na nossa questão de segurança física, porque eu acho que a gente tava em Beirute. É, nós estávamos hum. identificados como jornalistas, é, vários jornalistas estiveram ali naquela coletiva, naquela conversa que ele tinha tido. Existiam outros jornalistas que estavam esperando para entrevistá-lo, a gente não tinha sido único, acho que é, tinha mais uma equipe ali esperando entrevistá-los, ou seja, eu, eu acho que a questão ali, apesar de ter certeza... Era uma questão de segurança. O meu único receio era que ele pedisse para que a gente deletasse ah, a, 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 a nossa entrevista. E eles pediram, e na verdade, eles pediram, mas a gente simplesmente ignorou, tentou ali, pegou todas as nossas redes. Eles câmeras queriam que a gente apagar. Tinha, colocou, pediram para a gente apagar, pediram umas duas, três pediram vezes para a gente apagar. Como? É, pediram. É,
1: como é que foi esse
0: pedido? Porque eles pediram eles pediram pelo meu tradutor e meu tradutor pela primeira vez fingiu que não tinha ouvido aí ele percebeu que meu tradutor não tinha passado a mensagem aí quando eu ouvi a palavra deleted eu delete the footage, eu simplesmente ignorei falei a gente tem que sair daqui e a gente saiu rapidamente sem deletar a, a sem deletar a entrevista é, Bom, mas na momentos de, de tensão eu então. Né? Não teve nenhum
1: momentos de tensão foram, foram
0: alguns cinco minutos de tensão sim é, mas, é... mas ah, enfim, eu acho que...
1: Por favor, Hugo, diga. por favor, complete, complete, complete.
0: Não, eu acho que a, a, o conflito é, entre israelenses e palestinos é um dos, do, do, dos temas, um dos assuntos mais complicados que a gente cobre na BBC e eu acho que nas redações no mundo inteiro. Eu moro no Oriente Médio, tenho vindo para cá já faz 15 anos. Eu já morei em Israel, eu morei no Egito, agora moro no Líbano. E, então eu tenho um pouco de, talvez, conhecimento do, deste assunto é, e a gente tem sido atacados, eu acho que como todos os veículos de comunicação, talvez, por todos os lados, então é, fazer uma entrevista em que as perguntas fossem robustas e a gente conseguir publicar isso, eu acho que era muito importante.
1: É, é que assim, Hugo, uh, bom, vamos à pergunta é, que ele se irritou, o pessoal está pedindo, que, qual foi a pergunta que tu fez?
0: Desculpa, eu perdi, eu não, te não Repete para nós a, a pergunta, pergunta que... que fez com que ah. ele acabasse. É,
2: eu não sei se tu sabe, mas aqui no Brasil viralizou. Inclusive, as pessoas acham que tu é britânico, porque o acento, o sotaque, tá perfeito, né? <risos> as pessoas ficam falando assim: mas me admiram britânico. Uma que é um inglês, um britânico, fica falando disso, daquilo. Da... Ninguém faz ideia que o Hugo é brasileiro. É, <risos> da onde, Hugo, que tu é? De estado? Eu sou de São
0: Paulo. De
2: São Paulo. É, e aí começa ataque, Paulo. aquela coisa toda, né? Mas enfim, viralizou aqui. Eu não eu imagino que deve ser do teu conhecimento. Mas a, a, o Potter pediu para você repetir a pergunta para quem não recebeu esse vídeo, ou quem não, não acessou esse vídeo na sua timeline.
0: Eu acho que a primeira, a pergunta inicial com qual o abri a, a, a entrevista foi como é que você justifica matar centenas de pessoas, inclusive é, civis, é, muito civis, é, inclusive pessoas que estão no festival de música ou estão em suas próprias casas com as famílias ele tinha uma mensagem muito clara, que ele queria fazer a distinção de que essa operação, como eles dizem, era uma operação militar, para usar as palavras hum. dele, e que nenhum dos atiradores tinha recebido é, ordem para focar nos civis. E aí... E, e o que a gente vê hoje, a evidência, os fatos, é, não faz sentido. É, os, os atiradores, eles filmaram os crimes que eles estavam cometendo. É, a gente viu que alguns dos crimes foram transmitidos ao vivo na televisão. A gente viu toda a crueldade de pessoas que foram carbonizadas, enfim, todos os detalhes que, enfim, é, não preciso dar aqui. E, e, e todas as vezes em que ele tentava, e ele, só, ele repetia essa resposta para todas as perguntas, praticamente todas as perguntas é, que eu fazia. Enfim, eu acho que no final, já quando a gente já estava nos 10 minutos, eu perguntei a ele como que isso avançava, como esse ataque avançava a causa palestina. E aí eu acho que ele meio que quis, quis fazer o é, comentar de que a, a história de toda a ocupação, as décadas de ocupação, e, mas eu repeti, como que isso, como que matar dezenas de pessoas, centenas de civis Como invadir a casa das pessoas, é, como invadir um festival de música Isso, é, 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 como isso avança a causa palestina E quando eu repeti de novo para ele, então como que você justifica isso Foi aí que ele desistiu da entrevista
1: Aí ele larga o microfone, enfim bom, um, um capturado né, do Hamas disse que tinha prêmios, né? Prêmios por pessoa sequestrada, tinha prêmios em dinheiro, apartamento, promessa de apartamento. Eu vi uma entrevista que falava exatamente sobre isso. Né? Hugo, bom, Líbano, Egito, né? é, próprio Israel, enfim, né é, eu queria a tua visão é, como um colunista, digamos assim, né? de o que, o que tu achas que vai acontecer.
0: Bom, é, é, é difícil tentar é, fazer qualquer tipo de previsão, porque as coisas estão acontecendo, a gente não sabe se é, esse conflito vai ficar contido é, ao que acontece em Gaza, se esse conflito vai se espalhar pela região. É, o que acontece em Gaza hoje é, enfim, ninguém sabe qual é o plano de Israel, eles vão invadir, capturar, vão permanecer por lá. O que vai acontecer com esses 2,2 milhões de pessoas que estão lá, com todos os tipos de necessidades, enfim, é, sem água ou com bastante acesso bastante limitado à água, à alimentação, a, 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 a remédio, os hospitais, a gente tem visto as imagens dos hospitais, é, parece que a maioria da, dos, da, dos civis que foram mortos é mulher e criança, enfim, é, não dá para saber o que vai acontecer. Eu acho que o que fez, esse ataque fez, foi que o assunto né, Israel e palestinos voltou à tona, é, eu uhum. acho que o, o, é, a gente agora de novo fala que essa questão da dessa ocupação que acontece já há décadas, é, enfim, total, o, o isolamento total de milhões de palestinos em Gaza, os assentamentos ilegais na Cisjordânia. Então, talvez o que a gente vai começar a ver depois que esse capítulo tão triste se finalizar e ninguém sabe como e, e quando isso vai acontecer é que a gente possa, talvez, começar a conversar sobre uma solução política para tentar achar alguma saída para essa situação. Mas é bem difícil, vai demorar bastante tempo para isso pra acontecer.
1: Uh, o que, que ele falava sobre... É, é, é que, assim, a gente sabe que o Hamas, ele... A, a discussão com o Hamas é a seguinte. O Hamas, além de ter feito o que faz, ele não considera que tenha que existir um Estado para Israel e não considera a, a população. Para eles, não deveriam existir. né? Tinha que ser extirpada do planeta Terra. Né? É, é, e a tua pergunta é o quanto que, o que aconteceu, Eu colaboraria com isso e ele não te respondeu, ele fugiu disso né? enfim uh, 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 com o Hamas há uma possibilidade vamos não, nós vamos dividir, nós vamos dividir o, o, uh, o espaço né, físico mas como é que se divide o espaço físico se acha que o outro lado não tem que existir nem as pessoas do outro lado devem existir como é que se avança com isso como é que se conversa com isso
0: Assim, os problemas eles são ele, a questão é muito mais complicada porque o Hamas ele não é apenas um braço militar ele é considerado obviamente uma organização terrorista pelos Estados Unidos pela é, pela Grã-Bretanha por outros países mas ele é uma ele é mais do que um braço militar ele tem uma participação política muito grande ele representa ele é o governo em Gaza é, ele é, é, presta os serviços que, que estão ali em Gaza. Há essa ruptura entre o Hamas controlando 2,2 milhões de pessoas em Gaza e o Fatah, que Esse é Jordão. o partido do Mahmoud Abbas, que é o, o presidente da autoridade palestina e que é talvez a, a autoridade que é reconhecida pelo Ocidente e por todo mundo envolvido. É, exterminar o Hamas, como tem sido o, o, o alvo, o objetivo Você do primeiro-ministro né? israelense, vai falou ser... Exatamente isso, é praticamente impossível, é praticamente Praticamente impossível. É, então, a, depois dessa fase agora, dessa guerra, é, a, você vai ter que te, tentar ver primeiro o que que vai sobrar do Hamas e provavelmente você vai ter que conversar com eles, de alguma maneira, ou negociar com eles, ou, é, é, enfim, aceitar que a existência deles, eliminá-los praticamente, é, isso, é, isso é praticamente impossível.
2: É muito complexo, né, Hugo, e aqui com o um olhar ocidental é difícil da gente compreender, né, para a gente depois de um ataque terrorista, como aquele que aconteceu lá no sábado, é, de que o, o Hamas, para além desse ataque, é um, é um partido também, é uma coisa difícil da gente conseguir... É, compreender como é que governa um, um grupo que faz coisas como essa, e aí eu te pergunto a população apoia a população em Gaza apoia esse tipo de, de, de conduta, dá a gente, enfim, sentar e, e negociar com caras que fazem esse tipo de coisa, eu sei que as pessoas também que estão ouvindo agora falaram: ah, mas vocês não estão falando que Israel está bombardeando Gaza, e aí escola criança e tal, como é que a gente é, encontra uma solução, se é que há solução diante também do, do, do que Israel sentiu e agora revida?
0: Bom, eu, eu acho que é difícil falar em números, é difícil falar se a maioria, se a minoria apoia ou não apoia. Eu, eu acredito que a maioria da população de Gaza não apoia, não apoia. esse tipo de ataque que foi feito. É, é, assim, eu acho que como o secretário-geral da ONU disse alguns dias atrás, é, enfim, ele condenou, obviamente, esse massacre, enfim, e, e, e usou palavras bem, bem fortes para condenar o que o Hamas fez, mas que nenhum, nada disso aconteceu num vácuo. Eu acho que, para entender, eu acho que há tanta divisão, é um assunto tão complexo, por, por esse por esse, por esse conflito estar tá acontecendo há tanto tempo, as pessoas meio que já fizeram, já tem a opinião delas formadas, já tem as posições delas formadas e elas, muita gente, meio que... É, se fechou nessas opiniões e não talvez não, não, não aceitem ou não, não prestem atenção no que outras pessoas têm a dizer. Eu acho que o que eu estou querendo dizer é que nada acontece sem ser ligado a um, um fator ao outro. Enfim, a guerra acontece hoje porque teve o ataque de outubro, o ataque de 7 de outubro, ele acontece porque há... Dezen a, 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 décadas de ocupação, a total falta de esperança para essas pessoas que moram em Gaza. Elas não podem sair dali, elas. Não... E aqui eu não estou tentando justificar nada, só estou tentando dar um, uma visão de que essa história é muito mais complexa do que simplesmente do que aconteceu no 7 de outubro. O que vai acontecer daqui para frente é, é praticamente impossível de, de, de se dizer, mas é, de novo, é, esses grupos, como o Hezbollah aqui. O Hezbollah, ele é considerado uma organização terrorista, mas ele tem presença no parlamento, ele indica ministro, ele é uma organização social, ele pratica, ele dá, ele oferece vários serviços para a população. E não significa que todas as pessoas que talvez sigam o Hezbollah ou apoiam o Hezbollah sejam ou é, entre aspas, terroristas ou apoiem esses tipos de ataques. Então tudo é muito mais complicado do que do que do que a gente do que a gente vê e da, da percepção que a gente tem.
1: Tão complicado que esses dias um amigo meu fez uma brincadeira dentro de um grupo de WhatsApp nosso. Ele falou assim, são centenas de séculos, desculpa, são dezenas de séculos, né? São muitos e muitos séculos de discussão, enfim. É, ninguém consegue resolver isso, mas nesse grupo aqui, nosso aqui, é, tem gente com solução simples. Pra, né? Ele meio que deu um, deu um puxar de orelha no nosso grupo, né? com umas, sei lá, umas 15, 20 pessoas. Todo mundo tinha solução, né? Eu, assim, então por que vocês não vão lá e levam para a ONU e resolvem? e eu achei interessante o jeito que ele colocou porque realmente é absolutamente comprar num grupo qualquer, um grupo que fala de futebol fala de outras coisas, enfim Hugo, muito obrigado, cara, pelo teu carinho, teu tempo com a gente aqui, uma última pergunta quando aconteceu o ataque ao hospital, né, que hoje tem muito mais provas que não foi um míssil Israel. israelense, né é, é Beirute, a embaixada americana em Beirute sofreu ataques, né isso foi televisionado, aliás, a gente ficava fazendo um programa e acompanhando o que estava acontecendo tá mais tranquilo hoje aí Aquilo foi uma coisa absolutamente isolada?
0: Foi, foi isolada. Inclusive, a gente foi, num eu, eu, nessa, naquele dia do protesto, a gente foi num outro protesto que tinha sido organizado pelo Hezbollah. A gente não foi a esse protesto por questões de segurança. É, a, a, era um protesto que tinha sido convocado pelos grupos palestinos, era na frente da embaixada americana, ou seja, é, era uma situação bem que propícia a confrontos e a violência. A situação, ela acalmou, é, os protestos, eles têm sido organizados, mas não têm sido tão grandes. Eu acho que talvez é uma mensagem que ninguém quer guerra, especialmente aqui no Líbano. É, as pessoas ainda se lembram do que aconteceu em 2006, quando teve a guerra entre Israel e Hezbollah. É, o país está passando por uma grave crise econômica e eles sabem, Israel tem prometido, e, os, e os, os americanos, principalmente, que apoiam Israel, tem falado que se acontecer uma guerra, a resposta vai ser bem destrutiva. Então, eu acho que é por isso que a gente tem visto esses tipos de ataques, a acontecendo pela fronteira, mas tudo tem sido bem contido, bem limitado até agora. Perfeito.
1: Hugo chega, muito obrigado pelo carinho, cara. Bom trabalho aí, te cuida.
0: Meu prazer, prazer foi meu. Um abraço.
2: Obrigada, Perfeito. querido.
1: Jornalista brasileiro e trabalha no Líbano, né, é correspondente também da BBC, a BBC lá da Inglaterra, enfim. É, bom, esse corte está espalhado, né, que a gente cuida as pessoas para verem, né, quando um dos líderes do, do Hamasco está no Líbano, né. Se nega, a, a, não encontra Na real uma resposta Ele, ele é encurralado pelo Hugo né? ele E o Hugo escapar, insiste
2: é, Ele faz a pergunta, ele sai e depois ele, ele insiste né? Exatamente, ele Continua né? Insistindo na, 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 na intenção de entender Afinal de contas, o, qual é a lógica De matar inocentes A, né? a
1: saída dele era dizer que não estava Programado para isso Mas já tem provas que sim, estavam programados Os sequestros, tinha prêmios para a pessoa sequestrada né, Cada pessoa sequestrada, tinha prêmios né, pra, pra, Tinha apartamento e valor em dinheiro Cara, que absurdo 50 mil reais no, de, numa conversão E mais um apartamento em Gaza para quem trouxesse uma pessoa sequestrada Enfim é, é, Não tem conversa né? é, Tem uma série muito querida Chamada The West Wing uhum. Eu sei dela porque eu fiz junto com o Marcão e com a Escola O Marcão Magro Lima que nos deixou A gente via um, um episódio e, e depois gravava um episódio de Era Uma Vez no Oeste um podcast que tem gente que tem muito carinho por ele, né? E, 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 e a série The West Wing, que não tem nenhum serviço de streaming no Brasil, só tem em DVD, é, é sobre a equipe que cerca o presidente americano e o presidente americano. É a ala oeste, The West Wing é a ala oeste da Casa Branca. E tem capítulos de terrorismo. E, a, e, e as falas são, nós não negociamos com terroristas. Não há negociação com terroristas. Não tem? Não tem conversa com o terrorista. Matou gente inocente, a gente não conversa. Não tem conversação. Né? Tenta dizimar, mas aí não há como dizimar também. Tu consegue enfraquecer. E aí esse grupo é patrocinado por outros países, que tem uma causa que pode ser parecida, e depois de anos volta. Né? Aliás, como os Estados Unidos, a criação da Al-Qaeda está completamente linkada à Guerra Fria. Os Estados Unidos praticamente criam uh, o Bin Laden, não só ele, mas enfim, né? É complexa a geopolítica mundial, Muito né? Porque complexo. ela vai mudando, enfim, né? Mas não há negociação. E ontem, na entrevista coletiva do presidente de Israel, Netanyahu, ele disse que não há negociação, que ele quer dizimar. Não, a gente vai continuar porque a gente quer acabar com o Hamas.
2: E ao fazer isso, né, Potter, eu sei, essas paixões aí, principalmente linkadas à direita e à esquerda, de novo, gente, não dá para ser raso e simplificar, a gente não vai conseguir é, encontrar a solução para um conflito de décadas, de séculos, como disse o Potter. É, é lógico que nenhum de nós concorda com a morte de crianças em Gaza, de civis em Gaza. A gente vê aquilo e não pensa que o nosso coração fica absolutamente apertado, né? As cenas é, do que essa essa guerra está produzindo são de, desoladoras, ninguém em sua consciência consegue concordar e achar bonito que estejam morrendo crianças, mulheres, homens, famílias em Gaza. Quando a gente vê Gaza completamente destruída, é de cortar o coração e sabendo que não tem luz, que não tem internet, que, que falta combustível. É, não é algo que a gente consiga, assim, em nenhuma hipótese, aplaudir, pelo amor de Deus. É, é uma coisa muito, muito triste o que a gente está vivendo. É triste quando a solução não é o diálogo, não é a diplomacia e é a morte de pessoas que não têm nada a ver com o que esses grupos estão gritando para lá e para cá. É, infelizmente, a gente trouxe o Hugo aqui, e que bom que ele consegue fazer uma análise não superficial, né, mais profunda, por ser correspondente é, E a gente a trouxe ele aqui tempo. porque
1: ele viveu um capítulo que se espalhou né, pelo mundo, né, Sem de um dúvida. representante do Hamas, e abandonando, a gente vai contando, a gente vai particionando, né, o que vai acontecendo nesse conflito, né. Enfim, guerra, Netanyahu disse ontem, bom, é a guerra, isso é a guerra. Israel está em guerra. Isso. Né? É assim que ele também coloca como uma o porquê que está acontecendo esse gás, Porque estamos em guerra. Uma resposta ao terrorismo. É muito triste tudo. Já voltamos com o timeline. São 10 horas e 41 minutos. Estamos numa terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Fica aí. São 10 horas e 45 minutinhos, 22 graus, numa Porto Alegre nublada, e o timeline está de volta junto com Iguatemi. Até 5 de novembro, pegue sua mudinha e venha cobrir o mundo de verde no Iguatemi. Gauchão de futsal é na KTO, entra lá, em KTO.con e te cadastra KTO, a quadra é nossa. Amplie seu patrimônio e seja um investidor milionário com o Prime da Racon Consórcios. E quem pinça laje de pedra, único em todos os sentidos. Saiba mais em laje a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia. A gente muda o jazz junto com Facta. Empréstimo rápido e fácil. Também com a gente, DR Sunissan, faça o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br. Grupen, tecnologia pensada em grupo. Colégio Bom Conselho, Matrículas Abertas e alfamen.com.br, perdendo força no rápido demais na hora H, Clínica Alfaman. 140 mil né, pessoas fazem parte dessa força de trabalho da saúde no Brasil. Coreia RS reconhece, atua e valoriza... 140 mil no Rio Grande do Sul. Coreia RS reconhece, atua e valoriza a enfermagem com a gente aqui. quer. temos visita no estúdio, né?
2: Temos sim, Potter. E quando ela vem aqui é porque tem <risos> reportagem investigativa. A Adriana Irion faz parte do nosso grupo de investigação, que a gente apelidou de GDI. E essa reportagem mostra mais um dos tentáculos do crime. E é curioso, não é surpresa, que seja dentro da cadeia. Adriana, seja bem-vinda. O que, que a tua reportagem expõe para a gente hoje? Bom dia. Bom dia, Kelly.
3: Bom dia, Potter, ouvintes. Essa reportagem, então, ela mostra uma situação que não é nova, é um fenômeno, assim, no, no sistema penal já há muitos anos, mais de uma década, essa questão de cantinas, né? Uh, dos produtos sendo vendidos dentro dos presídios em função do que os presos
2: não recebem, assim, até itens básicos por parte do Estado. Antes de tu mas, contar, que... eu quero. Eu vou pegar do começo, tá? Desculpa te interromper, mas é porque. Para quem não conhece, a cantina é uma coisa que é permitida.
3: É permitida. Tem um,
2: um bar, uma mercearia Exato. dentro do presídio. O que,
3: que o Estado faz? O Estado licita esses espaços, uma salinha de 20 metros quadrados, 30, 40, 50, faz uma licitação, pregão um eletrônico e uh, os comerciantes interessados, donos de, de restaurantes, de minimercado, concorrem e, e alugam esses espaços. Então é tudo legalizado, não né? E vendem coisas tipo biscoito. E aí eles biscoito. vendem em cada, em cada edital, sai uma lista dos itens permitidos ah, do para essa cantina vender. vender. O que, que acontece? Que é uma das questões que a gente apurou. Uh, tem um poder discricionário dos diretores de aumentar aquela lista. Né? Tanto assim que se tu pegar um edital, não tem sorvete, açaí... Ah. Uh, remédios, e assim, nós temos uma lista aqui de uma das cantinas que tem tudo isso. Então, assim, se, Até o diretor, aí. se o diretor permitir achar que é possível né ter segurança com aquilo, ele vai autorizar coisas além da lista que, que estava no edital. Então, o, mas o fenômeno assim mais grave dos últimos tempos, né, que é diferente lá de quando começou, é essa questão das facções, né? Porque, por exemplo, tem aqui um litro de sorvete sai da cantina oficial, a cantina listada, sai por 50 reais, que já é muito mais do que na rua. Uhum. E aí ela vai para dentro das galerias e lá o chefe vai dizer por quanto ele vai vender. Né? E aí as pessoas se submetem. O é, que, que acontece? É um sistema que constrange, né? E poxa, tu tá ali, o teu colega está comendo hambúrguer, sorvete, açaí, tu não vai comer. Então, assim, cria essa diferença entre os presos. Eles acabam se endividando. E aí né? tem que pagar para o hum. chefe da facção. Paga para a galeria. Uh, tem informação de um agente penitenciário que às vezes encontram na, nas celas, assim, de 5 a 30 mil. Porque, uh,
1: Nossa.
3: em tese, as famílias trazem para eles fazerem compras e tal. E daí, quando esse, esse preso sai da galeria e vai lá, é o preso, né, uh, uh, nomeado pela chefia para ir buscar as compras, ele vai com todo esse dinheiro lá na cantina, compra, ele compra uma lista e revende. Vários, e revende. Ele traz carrinhos, né? Os relatos que a gente tem, eles trazem carrinhos, tipo de supermercado, tiram dessa cantina oficial, pagam lá, e aí leva para dentro da, da cantina, das galerias, e criam ali, uma, tem uma cela que é uma subcantina. Aí eles uma armazenam tudo ali. Até um ano e meio, dois, nós estivemos lá na PASC e eu estive numa dessas celas. Eles armazenam, tem 10, 15 pães de sanduíche, é, litros de leite, tem tudo ali a, dentro a, da galinha. Tem galeria. a cantina
2: oficial e a cantina da facção. Cantina oficial,
3: é. que já vende mais caro que na rua, porque os comerciantes alegam todo um é. risco é. dentro da cadeia, toda uma complicação, tem que ficar negociando com, com os presos o tempo todo, que eles reclamam do preço, querem privilégios, querem fazer entrar dinheiro na conta da cantina sem explicar muito como é que é. Então, assim, o comerciante negocia o tempo todo com os criminosos também. E aí depois esse material vai para dentro da galeria e lá eles cobram o que eles quiserem. A, a Adriana, né?
1: é a, a opção das pessoas né, que estão lá dentro em ir na oficial e não oficial, porque quando, sempre a gente fala sobre isso, a gente, a gente esquece né, e tem que colocar uma palavra chamada violência, né coação, enfim, né? É, é, não é tão simples assim eu buscar só no um caminho mais, mais barato dentro lá, né? Tem, tem, tem uma, 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 algo de violento, né? Tipo assim, olha, tu tem que comprar de mim. Tem, tem essas histórias também?
3: É, na verdade, eles não têm essa opção, né, Potter? Porque, assim, o que, que seria a opção? Tu ir lá fazer as tuas compras, mas numa cadeia com mil presos, dois mil presos, não há uma estrutura de segurança para cada preso sair da sua galeria e ir lá fazer a sua compra no barzinho oficial, né? Então, o que, que acontece? O sistema, da forma como ele é, ele já...
1: Favorece essa, essa, essa nova cantina... Favorece do...
3: esse sistema, exato, porque o preso não tem como ir lá. Até alguns comerciantes dizem, ah, se o familiar me pagar 18 reais o refri, eu vendo a 18, numa prisão menor, eu consigo ir lá entregar para o fulaninho e tal... Mas tem que ser uma prisão pequena para conseguir fazer essa entrega direta. Na PEG, que é hoje a maior a penitenciária estadual do Jacuí, né, a maior cadeia do Estado, tem 2.200 presos, tu não consegue fazer isso um a um, né? Então eles acabam sendo empurrados por esse sistema, que o, que o governo também tem um grande desafio. Não, e, e a cobrança aqui embora, isso... Adriana?
1: As famílias sofrem aqui fora quando o preso lá dentro não consegue pagar? É,
3: as famílias acabam tendo que arcar com isso, né? Elas também podem levar itens. Tem uma lista de o que que as famílias podem levar. E... Mas elas também são quem acaba pagando, muitas vezes, essa conta nas cantinas, né? Não, eu acho
2: que tem de grave aí também, Potter. Para além do descontrole, né? O Estado, o Estado, o poder público não consegue gerir, ah. né? O, o, os chefes das facções são quem fazem a a coordenação, a gerência, isso a gente sabe, né? Sim, do já presídio, coordena as galerias, isso. Né? Quem entra para lá, quem entra para cá, acho que o documentário do Renatinho, do Renato Nery mostra muito bem isso, né? De que uma pessoa que entra para o presídio, no caso para o presídio central, ela tem que escolher, ela vai para uma facção e aí você fica devendo depois, quando é. sai, é e isso muito grave. E também o fato de esse dinheiro está abastecendo esses grupos criminosos, então eles ficam mais poderosos. Eu não sei se é muito, né? juntando de pouquinho em pouquinho ali, de um sorvete ou açaí, mas esse dinheiro está ajudando a financiar o crime. Sim, vai fortalecendo o caixa.
3: É, até na matéria tem um exemplo, uma questão de combos que são vendidos, eles compram... Sei lá, 400 reais, um combo de pão, né? frios, um monte de coisa. E eles conseguem lucrar 900 ao Ai, revender nossa. essas coisas lá dentro. Então assim, de lucro em lucro, né? de pouquinho em pouquinho, é um grande negócio.
1: Nós temos mais dois... um minutinho e meio, Adriana, o que a gente não falou que é legal de ressaltar.
3: Tem uma questão que chamou a atenção aí do ano passado para agora, que foi quando o GDI começou a investigar e acompanhar essa situação. né Nós fomos procurados, eu e colegas, que foi uma questão de um salto no valor dos aluguéis. Os aluguéis são 30, 40, ah, 50 mil, assim, os mais caros que tinha. E daqui a pouco, no ano passado, surgiu a licitação da PEG e houve um lance, o lance classificado foi 643 mil. E assim, né? Então saltou de 50 para 643 mil, é um troço que os próprios concorrentes se estranharam. E começaram a fazer denúncias, dizer que não era possível né, executar essa proposta. Levaram para autoridades, procuraram o GDI para dizer que tinha algo estranho acontecendo. Como é que o cara vai pagar 640, 640 mil no um aluguel? Para a cantina. É, em Osório, até setembro, agora era 313 mil. Nossa. Um aluguel que, que até 2021 era 22 mil. Então, assim, algo é? diferente aconteceu. A gente começou a olhar e foi a partir daí que começou a nossa investigação. O que, que diz o governo? É pregão, né? o preço, quem oferecer mais ganha, não tem um teto, não tem um limite. E isso os concorrentes reclamam, tem gente né, recorrendo, impugnando as licitações. Então tem esse fator também. E eles alegam que conseguiriam pagar esses valores, as pessoas né, que dão os lances, são vários lances altíssimos, porque a cantina renderia muito, poderia ter uma, uma receita lá de um milhão até. A,
1: a matéria completa, né? Com todos esses detalhes, está na capa de GZH. Refrigerante a 25 e chocolate a 15. Facções super itens vendidos em cantinas de prisões para reforçar caixa do crime. Vote sempre a Daniel. Muito obrigado pelo teu carinho aqui com a gente.
2: Parabéns. Obrigada.
1: Ai. Acabou o lá Kelly Matos. Um beijo para ti.
2: Beijo!
1: Lembrando que hoje o programa esteve na equipe técnica, o senhor Yuri Falcão, na produção. Pedro Castro, Domingo Sávio, Fernando Bortolim, Richard Borges e Augusto Silveira. E nas lives, Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Tchau, tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo
0: lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.